1: Ik ben Luc van den Berg en het is dinsdag 4 april. Het kabinet wil de arbeidsmarkt hervormen omdat de flexibiliteit is doorgeschoten.
0: Momenteel hebben maar uh, iets van 40% van uh, werkende Nederlanders een vast contract. De rest ziet op oproepcontracten, nulurencontracten, tijdelijke contracten.
1: EY wordt bestraft voor de rol die het speelde in de Wirecard-zaak... En de afhandeling loopt misschien wel
2: via een Nederlandse route. Dan zou het zomaar eens kunnen dat EY door het toedoen van de Nederlandse rechten... nog, een, nog een, flinke, ja, een flinke rekening gepresenteerd krijgt in deze affaire.
1: En bij het debat over de Provinciale Statenverkiezing... zal de coalitie zich moeten verdedigen.
3: Bij D66 zullen vooral de linkse partijen in actie komen, is mijn verwachting. Bij het CDA zal vooral vanuit de rechterhoek kritiek klinken.
1: Dit is de dagkoers van het FD... Het kabinet gaat ingrijpen op de arbeidsmarkt. Minister Van Genep maakte met werkgevers en vakbonden afspraken over de hervormingen. Je hoort politiek verslaggever Lien van der Leij. Zij vertelt eerst wat de plannen voor werkgevers betekenen.
0: Nou, het is een afgewogen pakket werknemers-werkgevers. Uh, uh, maar de werkgevers zullen vooral blij zijn, denk ik, met uh, uh, crisismaatregel personeelsbehoud. En dat heette in het coalitieakkoord nog de deeltijd WW, maar daar is nu uh, uitsluitsel over gegeven. En ten tweede zullen de MKB-bedrijven die behoorlijk in hun maag zitten met loondoorbetaling bij ziekte, dat moet uh, twee jaar lang voor zieke werknemers, voor langdurig zieke werknemers. En zij zullen wel blij zijn dat er een beetje meer duidelijkheid komt over wanneer uh, ze iemand anders in dienst kunnen nemen om die zieke werknemer op te vullen.
1: Van Gennep is met dit plan onder andere naar de werkgevers gegaan. Wat vonden die daar dan van? Waarom hebben die ingestemd?
0: Nou, deze is hier een heel lang traject uh, aan vooraf gegaan. En dit is tussen werknemers en bonden, uh, werkgevers en bonden uh, vastgesteld. Nou, En wat die werkgevers inleveren aan flexibiliteit voor die uh, flexcontracten. Er komt dus een basiscontract, maar nu hoeven ze wel minder WW-premie daarvoor uh, te betalen.
1: Nou ja, dan hebben we het ook al gelijk over die werknemers. Wat gaan zij merken van deze plannen?
0: Uh, zo mogen er geen nul meer uh, komen. En moet je voor oproepcontracten... Vroeger uh, was je werknemer op oproep. En dan had je eigenlijk... Geen idee van hoeveel je zou worden opgeroepen. Nou, daar moet dus wel een zekerheid over komen. De werkgever moet zeggen van... nou, ik ga je minimaal zoveel uren volgende maand oproepen... en daar staat zoveel beloning tegenover. Dan krijgen ze meer zekerheid over wat ze die maand kunnen verwachten. Of ze hun uur kunnen opbrengen bijvoorbeeld... met het werk dat voor hen klaarstaat.
1: Ja, en dan heb je ook nog de groep ZZP'ers... Die worden eigenlijk verplicht om een arbeidsongeschiktheidsverzekering te nemen.
0: Ja, de minister voor sociale zaken en werkgelegenheid, Karin van Ginnep, is daar vrij stellig in. Zij wil dus een meer gelijk speelveld. Want wat je nu hebt natuurlijk is dat sommige ZZP'ers niet verzekerd zijn voor arbeidsongeschiktheid. Daardoor kunnen ze... ...lagere tarieven vragen... ...of worden ze voor lage, tegen lagere tarieven ingezet... ...laten we het zo stellen. ...en uh, ze wil dus een gelijk speelveld... ...met tegelijkertijd wil ze ook... Uh, ...dat zzp'ers uh, voldoende beschermd worden... ...tegen arbeidsomgeschiktheid... ...val je van je fiets of uh, uh, heb je burn-out... ...dan uh, kan je wel uh, aanspraak doen... ...op ja, een arbeidsomgeschiktheidsverzekering... ...en dat uh, momenteel denk ik heeft uh, slechts 20% uh, zo'n uh, arbeidsonbeschietheidsverzekering.
1: Jullie hebben de minister gesproken. Waarom, waarom vindt zij het zo belangrijk om de arbeidsmarkt te hervormen?
0: Omdat er, er, de flex uh, volgens haar en uh, volgens het hele kabinet veel te ver is doorgeschoten. Hè? Er, uh, momenteel hebben we maar... Uh, iets van 40% van uh, werkende Nederlanders een vast contract. De rest zit op oproepcontracten, nul-urencontracten, tijdelijke contracten. En dat maakt het uh, voor hun uh, heel zeker.
1: En vanaf wanneer kunnen deze nieuwe regels dan ingaan? Hebben, is er al een stip op de horizon?
0: Nou, uh, het gaat om uh, 5 à 7 uh, wetsvoorstellen die uh, door de Kamers moeten worden geloodst. En in totaal zijn er iets van 37 maatregelen overeengekomen. Maar van genep verwacht om in het voorjaar van volgend jaar, dus 2024, uh, de eerste wetsvoorstellen naar de Kamer te sturen.
1: Accountantskantoor EY wordt hard gestraft voor de tekortschietende controle van de jaarrekening van Wirecard. Deze grote belofte van de Duitse fintech-wereld ging in 2020 failliet. Duitsland-correspondent Gerben van der Marel legt nog even uit waar die affaire ook alweer over ging.
2: Wirecard, dat was de grote, grote belofte van de Duitse fintech-wereld. Uh, een beursgenoteerd fonds dat, uh, dat betalingen regelt, uh, online betalingen achter de schermen. Uh, zie je eigenlijk weinig van. Uh, ze waren uh, zo succesvol dat ze, dat ze ook uh, onderdeel werden gemaakt van de, van de hoofdgraadmeter van de beurs. Uh, en um, ja, zo'n zo 2,5 jaar geleden begonnen er twijfels te ontstaan over de boekhouding. Uh, nee, dat, dat werd steeds, uh, steeds kritischer. Hè. Er werden steeds meer verhalen over geschreven. Het bedrijf ontkende dat keihard. Uh, maar in juni uh, van uh, het jaar 2020 uh, bleek uh, alles in, als een kaartenhuis in elkaar te storten. Want uh, er bleek bijna 2 miljard aan contanten bleek zoek.
1: Ja, en EY was dan de... Accounten die daar toezicht op had moeten houden. Wat is nu hun straf?
2: Ja, zij staan al heel lang bloot aan kritiek. Omdat uh, het voormalige Ernst Young uh, ja tien jaar lang uh, de huisaccountant was. Um, uh, ja, had moeten weten eigenlijk dat, uh, dat de balans met, uh, met een aantal miljarden was opgeblazen. Hè, dat er onduidelijke uh, samenwerkingen waren met, uh, met derdenpartijen zoals dat dan heet uh, en uh, die bleken goed deels verzonnen te zijn, uh, die inkomsten bleken er helemaal niet te zijn uh, en nu is de Duitse toezichthouder die eigenlijk erg heeft lopen slapen uh, in het voortraject uh, die is uh, hard uh, uit de bocht ge gekomen vandaag, of gisteren eigenlijk uh, en die heeft bekendgemaakt een boete op te leggen uh, van een van half miljoen euro. Uh, dat is heel vervelend. Uh, daarnaast worden er, uh, wordt een aantal, uh, twaalftal accountants werd onderzocht. Vijf daarvan krijgen persoonlijk een boete opgelegd. Uh, dat is voor die mensen natuurlijk heel vervelend. Maar eigenlijk het meest pijnlijke is dat, uh, dat de accountant geen, twee jaar lang geen nieuwe klanten mag aannemen in het, uh, nou ja, in het beursgenoteerde segment. Zullen we zeggen.
1: En met de huidige klanten die ze nu in Duitsland hebben, mogen ze daar dan wel mee doorgaan?
2: Ja, daar mogen ze wel mee doorgaan. Die, uh, die contracten mogen verlengd worden, die mandaten zoals dat heet, met Volkswagen en Deutsche Bank. Maar je ziet al dat eigenlijk de markt uh, al zijn werking heeft gedaan, uh, want de afgelopen twee jaar sinds deze affaire is gaan spelen, uh, hebben ze geen enkele nieuwe controletaak er meer bij gekregen... van een grote beursgenoteerde onderneming. Uh, dus de druiven zijn wel zuur. Uh, en uh, nou ja, dat zal nog... voorlopig even, even doorgaan. Dus het is even... door de superzure appel heen bijten. En dat betekent dat ze toch echt marktaandeel verliezen aan hun concurrenten op dit terrein.
1: Ja, het lijkt me ook een slecht moment hè, voor EY. Want zij waren juist bezig om de... accountants van de adviesgroep te scheiden.
2: Ja, dat komt eigenlijk heel slecht uit. Het is, uh, het, is, het, is, het is een smet op de reputatie. Dat was het natuurlijk al. Uh, en dat is, dat is eigenlijk heel ernstig. Hè? Dat alles draait om vertrouwen en ook om uh, de vaardigheden van die accountants. Dat die beleggers en klanten en krediet, kredietverschaffers kunnen vertrouwen op die jaarrekening hè, die gecontroleerd wordt. Nou, dat, daar zijn ze gewoon echt, uh, ja, hebben ze gewoon echt een hele slechte gebeurt, beurt gemaakt. En inderdaad, het bedrijf zelf... Uh, is bezig met een opsplitsing. Uh, en dan is natuurlijk uh, zulk nieuws. Is, uh, is extra zout in de wonden. Je zou kunnen zeggen het versnelt het proces misschien. Uh, maar het is in ieder geval. Um, ja, Buiten gewoon slechte publiciteit. En, uh, en ook voor de individuele partners. de individuele accountants. Is het natuurlijk toch echt een uh, ja, behoorlijk forse kritiek. Als, je dat, uh, ja, als dat leidt tot, uh, tot persoonlijke boetes ook.
1: Die beleggers die zijn destijds een hoop geld kwijtgeraakt. Mogen die dan nu een beetje hoop hebben. Dat dat ooit nog terugkomt.
2: Ja, want het bedrijf was op de beurs op het hoogtepunt 20 miljard euro waard. Nou, dat is allemaal verdampt. Allemaal in rook opgegaan. Die beurskoers is verschrompeld tot niks. En het bedrijf is failliet gegaan. Uh, beleggers uh, die proberen hun geld terug te halen. Uh, en dan heb je advocaten, die, uh, die willen ze daarbij bijstaan. En beleggersverenigingen. En in dit geval heeft een Duitse beleggersvereniging uh, heeft gedacht. Die Nederland route is interessant. Juristen uh, uh, die begeleiden dat. Uh, in Nederland kan je makkelijker massaclaims indienen... voor beleggers in de Europese Unie. Dus ook die van Duitsland... Uh, en uh, ja, dat is, een, dat is een pad dat, uh, dat ze willen bewandelen. Uh, en dan kunnen ze zo'n schikking bindend laten verklaren voor de beleggers die zich die hebben aangemeld. Uh, en dan zou het zomaar eens kunnen dat, uh, dat inderdaad uh, EY uh, door toedoen van de Nederlandse rechten nog, een, nog een, flink, uh, een, ja, een flinke rekening gepresenteerd krijgt in deze affaire.
1: En dan gaan we weer terug naar Den Haag. Want daar wordt vanmiddag in de Tweede Kamer gedebatteerd over de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen. En dat is bijzonder, want dat gebeurt vandaag voor het eerst. Politiek verslaggever Bas Knoop legt uit waarom er nu dan wel over gesproken wordt.
3: Het de debat is aangevraagd door de leider Jesse Klaver. Nou, die vond de uitslag van de, de Provinciale Statenverkiezingen dusdanig invloed hebben op de politieke verhoudingen, ook in, in Den Haag. Dat hij daar graag met, met, het, met het kabinet over wil, wil spreken. Het de debat werd in eerste instantie afgehouden door de, door de vier coalitiepartijen. Maar is na, uh, nou ja, vooral online uitgezette protesten toch, uh, toch doorgegaan.
1: De verwachting is dat stikstof vooral op het programma zal staan. Daar was vrijdag, was dat ook al onderwerp van het crisisberaad van het kabinet, hè? Wat was daar dan de uitkomst van?
3: Stikstof komt roeien van afgelopen vrijdag. Uh, Zet het debat wel extra onder spanning, uh, is mijn uh, verwachting. Het kabinet heeft vrijdag, uh, nou ja, een soort deal gesloten uh, binnen de coalitie... om toch uh, ja, een aantal moeilijke stikstofkeuzes... wat uh, verderop in de tijd uh, te schuiven... om zo een, een kabinetscrisis af te wenden. Eigenlijk is, eigenlijk is afgesproken dat, dat het kabinet... voorlopig gewoon doorgaat op met, met de ingeslagen weg... als het gaat om het stikstofbeleid. Maar dat het CDA over een aantal weken... misschien een aantal maanden uh, haar vinger opsteekt... en zegt, wij willen graag de stikstofparagraaf... heronderhandelen uit het coalitiekort. En dan gaat het uh, met name over het jaartal waarin de stikstofuitstoot gehalveerd moet zijn. De coalitie heeft afgesproken in, het, in haar uh, in het coalitieakkoord... dat dat in 2030 moet zijn. Maar uh, met dat jaartal kan het CDA niet meer leven. Zij een partijleider wil op vrijdag. Dus daar wil de partij nieuwe afspraken over
1: maken. Wie gaat het allemaal zwaar krijgen vandaag dan? Komt het allemaal op het bordje van Rutte te liggen... of gaat dat ook richting de fractievoorzitters? Ik denk beide. Uh, uh,
3: Rutte zal natuurlijk als, als boegbeeld van dit kabinet opnieuw een hele reeks uh, kritische vragen krijgen. Maar dat, datzelfde geldt um, vermoedelijk ook voor de, de fractievoorzitters van voornamelijk D66 en het CDA. Uh, de partijen die toch nou ja, lijnrecht tegenover elkaar staan als het gaat om de aanpak van het stikstofprobleem. Uh, uh, bij, bij D66 um, zullen vooral de linkse partijen in actie komen, is mijn verwachting en de partijverwijten uh, te weinig te doen... om, om die ambitieuze natuur- en, en milieutoolstellingen... uit het coalitieakkoord waar te maken. Uh, bij het CDA zal vooral vanuit de rechterhoek kritiek klinken... dat de partij geen duidelijke keuzes durft te maken. Uh, en omdat, om het CDA daar een beetje bij te helpen... is er een kans aanwezig, wat ik hoor op de achtergrond... dat er uh, door een aantal rechts oppositiepartijen een motie wordt, uh, wordt ingediend die het kabinet oproept om uh, de gewijzigde stikstofwet... waarin dus 2030 is opgenomen als jaartal... waarin de uitstoot moet zijn gehalveerd... om die wet niet meer in te dienen. En dat betekent dus dat het CDA... nu al kleur moet gaan uh, bekennen.
1: Dit was de dagkoers van het FD. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering. En ondertussen lees je het laatste... financieel-economische nieuws in onze app... Voor nu nog een hele fijne dag en graag tot morgen.
0: De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de klimaatoplossingen van morgen. Meer weten?